0: Красноярск. Время выбора Дорогие друзья, всем добрый вечер. Радио Комсомольская правда из Красноярской студии, наш проект Красноярского время выбора. Говорим в преддверии больших сентябрьских событий. Вспоминаем нашу жизнь за последние пять лет, строим план на будущее. Безусловно, сегодня у нас в гостях лидер партии Патриоты России Геннадий Семигин посетил нашу студию. Геннадий Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Рады вас приветствовать в нашей скромной студии и на нашей большой-большой земле. Я предлагаю, перед тем, как, собственно, к вашему визиту в Красноярск идти, мы об этом тоже подробно поговорим. Немного с такой общефедеральной повестки. Выборы нынешнего, 2016 года, в том числе и в государственную. Я думаю, многие на них действительно смотрят с надеждой. И оптимисты, и пессимисты, и сторонники партии власти, и сторонники, и приверженцы, может быть, оппозиции. Вот на ваш взгляд человеческий, действительно ли грядут какие-то перемены довольно серьезные?
1: Да, я считаю, что, конечно, власть во многом определяет, как будут проходить выборы. И президент однозначно заявил, что выборы должны быть честными, конкурентными, прозрачными и должны быть эффективными. Я думаю, что такая постановка вопроса, с одной стороны, была всегда, а сейчас это особо. Тем более, это будет проходить все в определенной международной обстановке, с участием международных наблюдателей. Здесь никому не нужны ни скандалы, ни митинги, ни дикие подсчеты голосов. Поэтому я думаю, что есть надежда. Плюс есть надежда еще о том, что в стране все-таки социально-экономическое положение непростое. И я думаю, что активность избирателей, которые придут и выскажут свою позицию, может повлиять на будущее в развитии страны, и на деятельность правительства, и на деятельность Государственной Думы, и на деятельность президента. Я думаю, что парламентским партиям, несмотря на стабильный электорат, который они имеют, Будет непросто, потому что и не парламентские партии будут активно в этом участвовать. Плюс одномандатные округа. Теперь есть возможность определенным кандидатам отстаивать интересы избирателей, поднимать острые проблемы в момент избирательной кампании, ну и пытаться пройти в Госдуму.
0: Геннадий Юрьевич, прав ли я? Говоря, что вот сегодня, в этом году, именно, большинство или многие хотя бы из тех людей, кто традиционно так называемой диванные партии является, не ходят на выборы или просто с годами уже перестали верить, что что-то от их мнения поменяется. Именно вот сейчас этой осенью готовы будут реально и уже готовы сегодня встать. Пойти на избирательные участки и действительно проголосовать
1: Я думаю, да, потому что сегодня все соцопросы показывают Что наши граждане уже дальше не могут жить так, как мы сейчас живем сил уже ни у кого нет. Все хотят понимать, куда стратегически идет Россия, как немедленно будут решаться острые проблемы. И повлиять, еще раз говорю, на это можно ну, разными способами. Можно, конечно, устраивать митинги, можно, так сказать, устраивать революции, чего бы крайне не хотелось. А можно пойти проголосовать и повлиять на расстановку в Думе. И еще раз хочу сказать, если эта расстановка будет, скажем, отличаться от того, что было раньше, и президент, и правительство вынуждены будут с этим считаться и будут корректировать свой
0: курс. Геннадий небольшой давайте ликбез для нашей аудитории, для тех, кто не совсем может быть, в теме смотрите, есть Государственная Дума, 450 депутатов, большинство из них из Единой России. Еще сколько-то занимают коммунисты, сколько-то мандатов у справедливоросов и у ЛДПР. Допустим, есть какая-то идея большая, федеральная, но решение, коль скоро большинство у Единой России, принимает именно она. Вот роль маленьких партий, которые, ну, грубо говоря, вот так в пересчете на какие-то численные вещи погоды не делают. В чем в чем роль?
1: Роль все-таки в том, что они выступают Законодательными инициативами Они, когда голосуют против, показывают партии власти Публично причем Публично, что вы ошибаетесь Причем, кстати, довольно часто партия возвращается к голосованию И переголосовывает те законы, которые она принимает Люди могут занимать еще активную политическую общепубличную позицию У них есть эфиры причем законодательно закрепленные. Вот у них есть государственные деньги, кстати, в отличие от непарламентских партий. И Эти структуры могут влиять, опять же, они встречаются с президентом. И они могут создавать коалиции, если И они, боюсь. вот последнее, что хотел сказать: если они вместе объединятся в решении конкретных вопросов, это будет очень большое количество депутатов, ну, близкое, конечно, там к 50% не контрольный пакет, но это еще больше будет тогда для власти знаком того, что нужно задуматься, прежде, чем принимать
0: те или иные решения. Геннадиевич, последние два года уже больше. С одной стороны. В, конечно, не очень хорошее время живем, казалось бы, но с другой стороны, многие это отмечают, в том числе и социологи, и другие эксперты, что вот этот уровень единения людей, несмотря на то, что жить тяжелее стало, зарплаты падают, там предприятия, ряд предприятий тоже становятся банкротятся, тем не менее, вот это единение, оно чувствуется, видно невооруженным глазом. Более того, рейтинг доверия к президенту зашкаливающий абсолютно, и причем он стабильно зашкаливает. Как считаете, Геннадий Ильич, почему люди не связывают политику В том числе и экономическую в стране За которую отвечает, грубо говоря, уважаемый Кабмин Федеральный И рейтинг президента, несмотря на это, все-таки высокий Вот вот, вот этот разрыв, он в чем?
1: Люди разделяют, конечно, для себя Несколько моментов Во-первых, все-таки россияне действительно патриоты Они действительно любят свою страну Вне зависимости от того, плохо в ней живется или хорошо Это во-первых
0: Она наша, такая
1: какая есть есть, Второе, когда тебя еще при этой любви Начинают с внешней стороны давить Душить и показывать себе, что ты не такой исключительный, например, как американцы, единение происходит мгновенно. Я думаю, что Запад совершил ряд стратегических ошибок. С одной стороны, они хотели развалить страну и снести президента, причем Путина они об этом говорят откровенно. С другой стороны, они своими неудачными действиями сплотили просто нацию. Может,
0: Геннадий так? Семигин у нас сегодня в гостях, лидер партии патриота России, Геннадий Ильич, еще завершая такую общеэкономические темы, смотрите: то, что у нас последние годы, вот их называют жирными годами, когда действительно с приходом Путина благостояние росло, действительно, людям, получали возможность там ездить за границу, в том числе и в кредит, покупать машины, там, и дома и так. И так далее, а управляли экономикой так называемый либеральный блок экономистов да и последние годы это тоже подвергается критике потому что мало где вот посылы господина глазиева например который немножко ну, или кардинально отличается от того что да, сейчас есть. происходит все-таки на ваш взгляд то что и продолжают сегодня либералы рулить это хорошо или плохо и после осени вот этот тренд может переломиться и должен ли
1: вы понимаете вы назвали годы когда было хорошо и часто об этом говорят, что, в общем либералам большая заслуга, но это совершенно неверно.
0: Господина Кудрина назвали там юристом да, века, да, по-моему. Да, это совершенно и...
1: неверно. Вы внимательно посмотрите, какая была внешнеэкономическая ситуация. Цены это на когда? нефть как, какие были в тот период? 140 долларов. Да. Посмотрите, сколько внешнеэкономических факторов с точки зрения нашего экспорта по другим направлениям тоже были на уровне. Какой огромный поток денег. И ума большого не надо собрать эти деньги в кубышку. Это нужно было сделать, Да. Сразу возникает другой вопрос. А из этой кубышки вы много вложили в инфраструктуру страны? В инфраструктурные мощные проекты? Да как раз нет. Либералы не любят вкладывать внутрь страны. И когда начинается кризис, сразу все вот эти проблемы неправильного управления в хорошие годы не вылезают наружу. Где, извините, у вас стабильность рубля? Где у вас другая экономика, которая не сидит на нефтяной и сырьевой игле? Почему у вас миллиардеры все больше получают миллиардов? И у нас там 10% держат 70% все нормально и все, все, у них все нормально, и они держат цены, по которым
0: мы живем. То есть здесь сразу понятно, что чем дальше либеральная группа будет управлять экономикой, тем будет хуже. В завершение этого первого блока короткий вопрос. Верно ли утверждение, что вот в эти жирные тучные годы мы жили по принципу наименьшего сопротивления, мол, зачем да. чего-то заморачиваться, вкладывать там в импортозамещение и так далее, если можно и так деньги получить просто с продажи нефти? Совершенно верно. И мы тогда поднимали
1: вопрос о том, что, друзья, давайте вложим серьезно в экономику, давайте вложим в максимально независимую по импорту позиции. Почему? то касалось продуктов. Это касалось электроники, это касалось машиностроения и многих других направлений.
0: Дорогие друзья, мы продолжим буквально через 4 минуты после новостей рекламы. Я напомню, что сегодня у нас в гостях лидер партии «Патриоты России» Геннадий Семегин. Оставайтесь с нами. Красноярск. Время выбора. Всем еще раз добрый вечер, уважаемые друзья. «Красноярск. время выбора на Комсомольской правде 107.1 – наш позывной в диапазоне ФМ. Как обычно, меня зовут Ренат Кремулин. В гостях у нас сегодня лидер партии Патриота России. Геннадий Семигин. Геннадий Ильич, еще раз вас приветствуем. Все-таки теперь к визиту Геннадия Семигина в Красноярск, в Красноярский край, я так немножко издалека начну. Региональные отделения партии Патриоты России имеют разный вес. Наверное, сейчас подтвердители проверки по регионам страны. А что касается конкретно Красноярского края, патриоты здесь, в силу определенных объективных причин, в том числе и авторитета регионального лидера, Партии всегда последние годы имели очень серьезный вес. Я думаю, вы в курсе наших успехов-патриотов в выборах Красноярской городской совет, но ну, обросло это действительно шутками, прибаутками и так далее. Действительно, это была вещь показательная. Во-первых, на ваш взгляд, все-таки оценка, скажем так, сильных сторон поддержки патриотов по территориям страны, где она меньше, где выше, и по городам СФО, например, Сибирского федерального округа, и конкретно по Красноярскому. Вот как оцените на сегодняшний день? Вы
1: знаете, у нас, естественно, есть разные региональные отделения: есть сильные, средние, и слабые. У нас, я приду несколько примеров. Тут были выборы в Крыму, у нас 53 депутата разного муниципального уровня. В Северной Осетии мы вторая партия после «Единой России». По всему, например, Северо-Кавказу почти везде есть фракции, от трех там до девяти депутатов. Достаточно неплохие позиции в Сибирском округе, но я бы сейчас больше говорил не о других городах и областях, а говорить надо на сегодняшний день про Красноярск. Прежде всего, должен сказать, что красноярцы – это уникальный избиратель, независимый достаточно вдумчивый.
0: То Политаналитики перебью, говорят всегда, что в Красноярске голосуют не так, как в России. И безусловно.
1: Я вам сразу скажу, вот есть несколько таких разных примеров совершенно разного голосования. Вот Калининград голосует по-особому, Санкт-Петербург по-особому, Москва уже чуть-чуть другое, Красноярск это вообще отдельная, говорится, история. И должен сказать, что такое отношение красноярцев, избирательное отношение по поводу разных идей партий, лиц и объективности их, и попытка не дать посчитать вместо них». Это приводит к тому, что Красноярск резко отличается, естественно, от России в целом. Наше региональное отделение сильное, все вы прекрасно знаете по
0: поводу их работы. Сейчас мы идем к выборам в Государственную Думу, и к этому мы готовимся. Геннадий Юрьевич, ваш посыл и ваш визит в Красноярск в том числе связан с вашим выдвижением на выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Вот почему из Красноярска, а не из какого-то другого региона, знаете, многими слухами это все обрастает, потому что чуть ли не, чтобы не дать Анатолию Петровичу Быкову баллотироваться в Госдуму куча различных вариантов, вот все-таки прокомментируйте ситуацию Во-первых, ваши отношения с Быковым сегодня, с патриотами местными Насколько ладите, и вот текущая ситуация Значит,
1: наше региональное отделение готовится к выборам в Государственную Думу И в законодательное собрание Естественно, мы будем выставлять и одномандатников И как в законодательное собрание, так и в Государственную Думу Все вот эти слухи, которые я читал и улыбался по этому И поводу, это еще не все интернете. слухи Да, это еще, наверное, не все Наша партия отличается сплоченностью Единством позиции. У нас могут быть какие-то дискуссии, но все решения принимаются коллективно, четко и во взаимодействии друг с другом. Поэтому Антон Петрович уважаемый, он член партии Патриота России, я лидер партии, и никаких проблем у нас во взаимоотношениях нет. И я абсолютно убежден, не будет Попытки здесь интерпретировать какие-то процессы Они абсолютно беспочвенны. Мы единым фронтом, как говорится И федеральная наша структура И региональная
0: Красноярская Идем в Государственную Думу и в Законодательное Собрание Геннадий Семигин у нас сегодня в гостях Друзья, напомню, лидер партии Патриоты России Геннадий Юрьевич, немножко еще про Красноярский край Есть такое мнение, что у нас в России ну, Исторически так сложилось Есть несколько регионов доноров традиционных Среди которых Красноярский край всегда был Много зарабатываем, много отдаем Москву Это вызывает тоже опять таки споры. Скажем так, об объективности, о честности вот этих вот межбюджетных отношений Тем не менее, из Москвы, глядя на Красноярск сегодняшний У нас тоже огромное количество проблем и в крае, и в экономике Несмотря на сырье, несмотря на золото и так далее Как выглядит на фоне остальных территорий Красноярск, Красноярский край?
1: Вы знаете, я еще вернусь к предыдущему вопросу Почему Красноярский край? На наш взгляд, это сердце Сибири, это мотор страны Плюс самое большое богатство, это люди красноярцы Не нефть ни нефть, ни никель, так сказать, ни все остальное. Это люди прежде всего. И их очень своеобразный подход к тому, что происходит в стране. Подход чистые, честные и объективные. Плюс, конечно, мощь Красноярского края. Вот мы говорим о национальном прорыве. Наша партия национальную идею это продвигает. Мы считаем, что национальный прорыв можно было начать с Красноярска и показать, как можно решать вопросы. Очень печально то, что Красноярск перестал быть донором, является дотационным регионом. И не только деньги в Москву государственные уходят. Мы, кстати, всегда стоим на позициях 50 на 50 по бюджету. Вы знаете, сейчас... И было, доля, время, да, если не было Ну, давно, очень давно. Но на сегодняшний день львиная доля денег уходит в Москву. И плюс львиная доля денег уходит по офшорам тех наших товарищей, в кавычках, которые Уважаемые, владеют, да, уважаемых, так сказать, они владеют огромным потенциалом, так Яхтами. сказать, и не, да, и не всегда деньги идут в край или в Российскую Федерацию, а идут через офшоры, так сказать, совершенно другие места. Вот, поэтому у Красноярского края колоссальные потенциальные возможности, и я думаю, нужно решать эти проблемы, потому что быть дефицитным при таком мощном потенциале, я имею в виду дефицитном бюджете, ну, очень трудно себе представить, что же дальше.
0: Геннадий вы упомянули термин «национальный прорыв». Можно расшифровать его хотя бы тезисно – это, не знаю, диверсификация экономики, упор нет, на переработку да. сырья или не об этом речь? Это мощный скачок, социально-экономический
1: скачок, который должна сделать страна, без которого перспектив нет вообще. Скачок в социальном, экономическом, научно-технологическом, прорывном моменте с обновлением политической, экономической, социальной правовых систем. То есть мощный взрыв. И когда меня спрашивают... ну Может ли быть сейчас такой скачок? Может ли такой национальный прорыв? Я привожу всегда только три примера. Скачок после Великой Отечественной войны в разрухе. Атомный проект, в полет в космос, тяжелое машиностроение. Япония после войны. Германия после войны. И современный Китай. Это скачок? Все говорят «да». Могут они?
0: Могли? Да. Мы можем? Да, почему не делаем? Вот в этом вопрос. Вопрос к вопросу, почему не делаем, знаете, тоже такое наблюдение жизненное, да, у нас есть несколько бед российских, таких традиционных, да, среди которых дороги. Мы в Красноярске частенько, но ну, практически каждый день вынуждены это обсуждать, я думаю, вы тоже видели, хотя, если посравнивать, конечно, у нас еще не самые плохие, тем не менее, такое ощущение, что у нас есть огромное количество чиновников, которые напрямую отвечают за это. Такое ощущение складывается, что все делают все, чтобы было с годами только хуже, хотя с другой стороны, должно быть наоборот, мы должны более хорошо деваться там, Чище быть, наглаженнее, интереснее, культурнее. Тем не менее, когда начинаешь копать глубже вот это, упираешься всегда в каждого конкретного исполнителя и в его его честность, его добросовестность, его порядочность. Вот на ваш взгляд, за последние годы вы в политике не первый. Вот, Вот таких правильных людей, их почему становится не больше? Или просто то мы раз, их не сказано, видим? Их становится меньше Многие уже не хотят участвовать в той
1: системе Которая полностью пронизывает коррупция Многие не хотят работать в команде Когда, знаете, 11 футболистов в команде Двое работают, бегают, да? Голы забивают, остальные
0: 8... Э, Это, эмитевают. знаете, прикол, чтобы дать взятку Надо еще человека найти, чтобы ему дать взятку, чтобы дать тому да. ну, Вот я уж так
1: прошу прощения Люди но... просто не идут на такую работу А те, кто находится, им невыгодно сделать дорогу Там раз на три года Или раз на А то в следующий лет. год денег не дадут. А денег, да, в карман как положишь а на это семью кормить как бы, и так далее, естественно. Вот и все все причины. И контроль за качеством. И контроль за чиновником и решение этих всех вопросов элементарно. Не надо там говорить про Москву. Это делается непосредственно в каждом муниципальном округе, в конкретном, так сказать, городе, в конкретном
0: крае. Геннадий еще позвольте глупый вопрос задать. С этими вот курсовыми скачками в последнее время наблюдалась такая интересная тенденция. За рубежом, в той же Европе, в США, цены на заправках стали снижаться. У нас, смотрите, все растет, цена на нефть падает, бензин растет. Традиционно. Вот даже с точки зрения формальной логики это невозможно объяснить. Тем не менее, к этому большинство людей относятся грубо говоря, в кавычках, нормально, потому что у нас такая традиция. Вот в чем причина? Причина в том, Это что... Это невозможно понять просто. Причина в
1: том, Логически. что государственно-монополистические корпорации и частные корпорации, которые держат не только бензин, держат газ, электроэнергию, бензин и так далее, они определяют, какая будет цена. Государство не вмешивается. Вот мы в свое время предлагали очень интересный способ, который применялся в свое время в Европе. Повышает он цену на бензин, на рубль, значит... 30 копеек сверху налог, сразу автоматически в этот рубль. Повысил он еще на рубль 70 копеек, еще на рубль 90. То есть, Но а, это же нужна политическая воля да, пресловутая. Да, совершенно четко мы говорим человеку, нефть упала, а ты цены на бензин повышаешь. Мы сразу на повышенную часть этой цены, мы вводим вот такой налог фактически с оборота. Но это И же, же платить, Тебе будет невыгодно. А все деньги пойдут государство в бюджет для населения решения сами.
0: Дорогие друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня лидер партии Патриоты России Геннадий Семигин. Геннадий Ильич, вот в завершение этого блока я предлагаю начать одну такую большую тему относительно, в том числе того же бензина, вот ваши уважаемые коллеги коммунистическая партия Геннадий Андреевич постоянно говорит в последние годы такую вещь. Давайте мы все олигархов отнимем, энергосети, все вот эти монополии разрушим и все национализируем, но ну, по крайней мере стратегические какие-то вещи. Вот коротко, вы скорее за вот такой подход, именно национализацию, или вы не? Сторонника, пересматривать итоги приватизации Значит, глобально.
1: У нас комплексный подход.
0: Первое что касается непосредственно природных
1: ресурсов, которые, грубо говоря, идут из земли, они должны принадлежать российскому государству. В том том числе и в денежном исчислении. В том числе и в денежном исчислении должна идти рента на семью, на государство, на налоги и так далее. Что же касается более сложных конструкций, не просто из земли через дырки нефть качать, а более сложные конструкции, но они тоже являются монополистическими. Здесь налоги. Здесь, вы знаете, в Норвегии ты выигрываешь по месторождению тендер, у тебя налог будет 90% в 10 возьми себе. 90 норвежскому народу, по той простой Но ведь на эти что-то...
0: 10 же тоже можно же... Еще как? А эти 10, вы посмотрите, 10 это миллиард долларов, например. Что, плохо? Кенадьевич, мы продолжим в следующем блоке. Друзья, Геннадий Семигин у нас в гостях. Вернемся через четыре минуты. Красноярск. Время выбора. Еще раз всем привет, дорогие друзья. 1071 FM, радио Комсомольская правда, Красноярск. Время выбора. Сегодня в преддверии больших сентябрьских событий продолжаем вести диалог с нашими гостями относительно нашей сегодняшней жизни и строить планы на будущее. Лидер партии «Патриоты России Геннадий Семигин у нас сегодня в гостях. Геннадий Ильич, в третий раз за сегодня говорю вам добрый вечер. Мы начали с темы, в том числе национализации стратегических вещей в России. На ваш взгляд, вот знаете, когда спрашиваешь у человека, как обустроить Россию, да, все знают, какие у нас проблемы и как это сделать. Но вот откуда взять на это средство, например, Деньги. Вот ваше видение, в чем главный недуг российский?
1: Самый главный недуг это неправильное управление экономической политикой и неправильное управление страной. Вот и все. Одним ударом. И другие страны, кстати, нам демонстрируют, что при правильном управлении этим процессом вы получаете результат, который есть у скандинавских стран. Вы получаете результат, который есть в Швейцарии, Германии и целом ряде других успешных государств. И при таком же росте, как в Китае. Поэтому управление процессом это главный вопрос. Когда ты грамотно управляешь процессами, и принимаешь политические решения, о которых мы только что говорили, где нужна национализация, а где нет, где нужно увеличить резко налоги, где нужно решить вопросы Центрального банка, курса, валют, как правильно регулировать, это вопросы управления и вопросы кадров, которые стоят на разных должностях.
0: Геннадиевич по поводу ответственных людей и где на все взять деньги. Смотрите, есть такая еще история с распределением полномочий, когда на уровень, допустим, муниципалитета отдается огромное количество полномочий, но денег под это никто не дает. Причем это продолжается и продолжается, и продолжается. Вот в какой-то момент нужно же поставить точку и сказать, ребят, ну если вы нам, допустим, отдали озеленение, там, ну условно говоря, вы под это нам миллиард рублей, пожалуйста, списывайте сразу автоматом, и мы будем все делать. А получается эта ситуация, когда потом с руководителя еще и спрашивают за это, и он вынужден с багровым лицом объяснять, а почему вот у нас вот так, а денег почему-то никто не дает, и спонсоры тоже почему-то не откликаются на это.
1: Понимаете, вот в этом вопросе как раз проблема в Москве. В Москве на федеральном уровне. Почему? Москва решила так. Все собирать на федеральный уровень, а потом распределять. И держать регионы вот так. Представьте себе ситуацию, когда бюджет будет 50 на 50 или более того, 60% в регионе, 40 в Москву, Регионы будут все более и более богатыми и более и более независимыми. Отдельные регионы. И ну многие, все равно многие. При таком количестве денег резко возрастающим, многие будут. И тогда очень трудно ими порулить. Сказать вот так голосуйте, вот так вот решайте. И это невыгодно. Соответственно, видя эту позицию, и в область, и в муниципалитет такая же история. Никому не выгодно. Пирамида перевернута с основания на острие, как говорится, вниз головой Поэтому получается вот такая раскладка. Невыгодно многим чтобы пирамида стояла на основании, чтобы деньги были прежде всего на муниципальном уровне, потом в крае в области, и потом только в стране. Причем эффективность, как сами признают лидеры правительства, эффективность исполнения федерального бюджета с учетом нецелевого использования, помните Голикова сколько примеров приводила, тем более с учетом воровства, так зачем же собираете на федеральный уровень и там нецелевое используете, невыгодно используете, еще и воруете. Зачем же тогда деньги собираете с региона? Вот в чем проблема. Решение этой проблемы сразу видоизменит и сразу ответить будет на вопрос, откуда деньги, где деньги. Вот они и деньги.
0: Геннадий про кадры. Такие два вопроса, они взаимосвязаны. Вы согласны с таким утверждением, что довольно большое количество людей, которые сегодня без работы, стоят в службе занятости, там, на учете или так далее, не работают. Они не работают как раз-таки ровно потому, что они плохие профессионалы. Среди них немало таких. Это первый вопрос. И второй, вот все-таки говорят, знаете, о такой советской схеме, системе подготовки кадров, которую где-то пытаются реанимировать, где-то вроде, опять-таки, по регионам, да, это видно тоже, если лидеры. Все-таки вот классическую систему подготовки мы можем вернуть? Должны ли или времена поменялись и если, если если некорректно мы... Уже сравнивать там с Нет, Советским ну, Советским.
1: ну с одной стороны некорректно сравнивать, с другой стороны системы подготовки кадров, особенно в, в научном, технологическом и просто в рамках рабочих специальностей нет. И если мы ее не наладим, так сказать, перспектив просто нет в экономике в стране. Что касается тех людей, которые находятся на бирже или просто не работают, там есть и профессионалы, но есть непрофессионалы. Третий вариант – есть люди, которые умеют делать только то, что они умеют делать, а большего не умеют. Это как раз мы говорим о том, где подготовка кадров. Вот он другую профессию специально сейчас же получить не может. Вот ему 35 лет. Вот куда он пойдет, чтобы быстро поменять себе профессию, если она требует определенной А это еще и морально тяжело. На но этом это забывать. вообще очень тяжело. И семья у него еще есть. Государство должно центры создать, помочь людям быстро перепрофилировать. Это в Европе все делается. Там в Европе приходят люди, получать пытаются специальности в 50, и в
0: 55 и получают и, и получают потом. и работают и хорошо зарабатывают. Геннадийевич, по поводу кадров, вот мы говорили про 35-летнего человека, да, которому тяжело. Дмитрий Анатольевич, уважаемый тоже неоднократно такую высказывал мысль, что времена нынче такие, что придется переезжать переучиваться. Но насколько вы вообще вот с таким посылом согласны? Прежде всего, конечно, я
1: думаю, что каждый регион в России, с учетом того, если он будет правильно развиваться, он может обеспечить людей и профессией, и уровнем жизни, и доходами. И действительно, не в традиции, конечно, россиян, это болтаться по стране. Но с другой стороны, все-таки движение трудовых ресурсов, это движение должно быть, но во всяком случае, у человека должна быть возможность это сделать. Вдруг он это захотел уехать на Дальний Восток, и там из Москвы, и там поработать. Ну, вы же понимаете, с чем он столкнется? Начнете с банальной регистрации, которая по Конституции вроде у нас прописки нет, но она вроде как бы есть. А тут тебе с регистрации, 30 дней, а
0: тут тебе еще какие-то... А ты
1: с регистрацией, то в школу ты как пойдешь, в поликлинику ты как прикрепишься, если регистрации нет. Плюс с точки зрения устройства на работу возникает огромное количество проблем, по которым слова премьер-министра, что трудовые капиталы должны двигаться, они просто
0: нереалистичны. А возьмут тебя на работу, а потом работодатели еще штрафуют на 800 тысяч за да, то, да. что нелегало взял. В общем,
1: это, конечно, фантазии, править. Дорогие
0: друзья, Геннадий Семигин у нас сегодня в гостях, лидер партии Патриота России». Около пяти минут остается, еще пару вопросов хочется. осветить. Геннадий Игоревич, по поводу качества людей. Говорят, что образование у нас плохое, медицина везде где варьё, жульё, пока там, не занесешь бутылочку или коробочку конфет, ничего не делается. Вот все таки мы же сами выбирали, да, вот тоже ЕГЭ, например. Вот. Мы же голосуем так или иначе. Мы же вот этих людей сами двигаем на какие-то высокие посты. Мы да. должны сами себя вот... Породок в то, том, что, что
1: мы не выбирали ЕГЭ, но мы выбрали тех людей, которые Я вот ровно ЕГЭ. об да, этом и я... говорю. Да, как раз. Поэтому, когда мы вот выбираем, и когда мы приходим на избирательный участок, а еще хуже не приходим, то всех вот этих депутатов, мэров, губернаторов мы фактически вот так избираем. Потом мы недовольны их работой. Потом мы видим, что они совершенно наглым образом работать не хотят демонстративно. Либо
0: имитируют работу. А потом еще требует повышения зарплат, да, как тут да. вот уважаемые.
1: Поэтому вот в этом плане, конечно, и наша вина, и опять же, общественность сбилась, 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 сбилась с этим ЕГЭ, и даже уже Владимир Владимирович, когда его, ну что, не просто так спросили вопрос, вы бы письменный экзамен, в скобках ЕГЭ, и он или устный вопрос? Устный? Ну, понимаете, без устных экзаменов мы все учились в советских школах, без устных экзаменов человек даже говорить
0: им потом не сможет. По поводу умения говорить, у нас есть такое большая-большая машина под названием телевидение, называют пропагандистским, особенно центральные каналы. И в целом, когда говорят о контенте, в том числе развлекательных, огромного количества каналов, с одной стороны, не хочешь не смотри, казалось бы, но об общей деградации, действительно деградации, говорят очень многие, и не только приверженцы там, советского режима, а уже и люди, которые выросли и воспитались в это время. Вот на ваш взгляд, нужен ли здесь контроль? Мы, конечно, возвращаемся, может быть, к вопросу цензуры. Я как бы не за цензуру, конечно, но знаете, вопрос в чем? Всегда найдется человек, от которого это будет зависеть. да? Ну, грубо говоря, там, условно, Никита Сергеевич Михалков, да. Все-таки как-то нужно фильтровать это все. Знаете, я бы не... И можно ли это
1: делать? Я немножко по-другому поставил бы вопрос. Нет вектора. Если страна не идет куда-то и не знает, куда идти, нет вектора развития культуры, телевидения, нет задачи, которые ставятся перед телевидением в приоритете. Не голые попы показывать, а показывать людей, показывать жизнь, показывать, как нужно жить хорошо, в смысле того, как себя вести по-человечески, да. Нет задачи такой. У телевидения такой задачи нет. Государство эту задачу не поддерживает Вот оно платит, оно же много денег платит Государственным каналам Огромные деньги, да, не ставя задачу Как это? Из бюджета, кстати Нет, есть задача в новостях показывать одну партию Такая задача есть, и там одних конкретных людей, да Такая задача стоит, другие задачи не стоят Если ты поставил задачи, и ты финансируешь Ты всегда коррекцию сделаешь В правильном направлении, то ты фильтровать не надо Любому руководителю канала станет Понятно, что вот этого делать не надо Слетишь с должности, и канал будет с проблемами Финансирования. Вот очень мягкий подход Правильной коррекции Ну, а там уже какие-то определенные фильтры Значит, там на тех или иных телеканалах, даже частных Тоже можно вводить определенным образом И частные телеканалы тоже могут вектор понимать Могут понимать вектор Потому что были у нас, не буду сейчас называть, какие каналы Которые идет Пасха, они показывают, сами понимаете, чего И так далее Там масса всяких было нюансов Вектор не заложен
0: Геннадий в России нужна жесткая рука Или нужна сменяемость власти, традиционная Постоянная. Понимаете, о чем я? Да, России нужна
1: очень серьезная, мудрая голова. Серьезным интеллектом, с большим, так сказать, сердцем и с твердой рукой. Одна твердая рука без головы и без сердца, темы нет никакой. Это полный бред. Это... А
0: сейчас мы в каком состоянии, вот, по вашей вот этой теории?
1: По нашей теории в глубоко пьяном состоянии, соответственно, с раствоением, расстроением во взгляде и трясущимися руками. Вот-вот сегодняшний состояние.
0: Геннадиевич, к сожалению, время поджимает красноярцам, жителям России, которые 18 числа придут на избирательные участки. И независимо, будут они ставить галочку в бюллетени за депутат Госдумы или за наше региональное законодательное собрание голосуя за патриотов, отдавая голос за патриотов России, они отдают голос за кого? И за что?
1: Они отдают голос за настоящих патриотов, которые хотят изменить ситуацию в стране, предлагают свою стратегию, предлагают национальную идею, национальный прорыв и могут, как профессионалы, осуществить это на разном уровне, начиная даже с муниципального и вплоть до Госдумы. И эти патриоты имеют команду, и во второй половине мая вы очень много интересного увидите с точки зрения того, как мы будем решать некое некоторые вопросы
0: по старту на выборы. Геннадий на позитиве хочется закончить. У нас 2-3 мая, так уж по традиции по сибирской прошел снег. Сейчас погода более-менее стабилизируется. А Я думаю, что, к сожалению, большое количество негатива еще будет в преддверии выборов. Вот красноярцам что пожелаете? Как сохранять хорошее позитивное настроение?
1: Я хочу, прежде всего, пожелать красноярцам здоровья, добра, большой любви, огромного счастья и все-таки быть самими собой. Прийти, если мы говорим о выборах, и проголосовать сердцем, умом, И показать России пример того, как нужно в современных условиях позитивно стоять на правильных позициях. Это был Геннадий Семигин
0: на радио «Комсомольская правда». Красноярск. Время выбора.